0: a mais um TBT dos investimentos, boa noite para você que está assistindo, a gente que já acompanha a gente faz tempo, e olha, eu vou dizer que geralmente o pai está um, mas hoje o pai tá muito on, porque o tema desse programa é um tema, na minha opinião, que para o momento que a gente está vivendo, é um dos mais importantes, e a gente selecionou a dedo, fez o convite para a pessoa e ela foi louca o suficiente para aceitar. Tá? E ela vai estar aqui com a gente hoje. Mas antes de chamar ela, queria apresentar para vocês o tema. Nós vamos falar hoje sobre eleições americanas, que é um tema que é muito importante para todos os investidores. Né? Mas é, a gente vai falar isso com teor prático. né? Então, a gente, além de explicar o que está que acontecendo em relação a isso, por que, que é tão importante, a gente vai entender também hoje é, quais são os possíveis impactos disso no mercado e entender também o ponto de vista do JP Morgan Asset, que é onde a nossa convidada é estrategista. Né? É, bom, hoje eu estou vestido até a caráter, aqui eu coloquei aqui uma roupinha do Yankees, estou com a minha canequinha clássica da Rico, azul marinho, e tem que trazer canequinha diferente, porque talk show sem caneca não é talk show. Né? Aliás, podia colocar só a vinheta, a caneca e a nossa convidada para falar hoje que já estava bom. Galera, já mandando boa noite aqui ao vivo, lembrando que este programa, ele entra ao vivo às quintas-feiras, 19 horas, tá? E no dia seguinte, eu também sou podcaster, e isso, esse episódio vira um podcast. Então, para você que gosta de lavar uma louça como eu, é uma ótima companhia. Bom, então, sem mais delongas, eu vou convidar para entrar aqui nesse programa ela, que é estrategista global no JP Morgan Asset. Gabriela Santos, vem para cá!
1: Olá! Boa oh. noite! <risos> tudo bom? eu não a produção, eu fiquei com medo, mas
0: tudo bem. <risos> <risos> para você ver, para você ver. E sabe uma coisa engraçada, Gabi? Eu sempre fui apaixonado por mercado financeiro e o primeiro lugar que eu fiz entrevista na minha vida foi o JP Morgan. Ah. Lá atrás, há muitos anos atrás, foi o primeiro lugar que eu fiz entrevista... Ótimo, aquele 15º andar é um dos lugares mais bonitos de São Paulo. <risos> Lindo, que bom! Gabi, eu queria que você começasse, antes de mais nada, se apresentando para quem está assistindo. Então, quem é Gabriela Santos?
1: Gabriela Santos, brasileira, paulista, mas eu já vivo aqui nos Estados Unidos desde 2001, então eu sou meio gringa às vezes, assim, quando chega mais à noite, eu esqueço o português um pouquinho, então saem umas palavras que não existem. Então, por favor, me perdoem. Um, trabalho aqui no JP Morgan Asset Management desde 2012. Estudei economia antes, trabalhei em outro banco, aí comecei aqui. E o que é esse título aí que eu tenho de estrategista global? Uma coisa assim bem <risos> sofisticada. Um, que a gente, o que eu faço, basicamente, é pesquisa sobre economia e os mercados globais uh, e dou a nossa visão para os nossos clientes, como é que a gente está vendo o mundo, onde a gente vê oportunidade, quais são os riscos, como devemos nos estar posicionados. E sempre pensando no longo prazo. Aqui o nosso, o meu trabalho não é dar trade assim para o próximo próxima semana. Então sempre pensando em, em anos de investimento.
0: Longo prazo, e é né? Assim, e a gente tanto fala.
1: Longo
0: prazo. <risos> o longo prazo às vezes que, que demora um pouquinho para chegar, mas a gente ele chega, tá? Ele e vai nada, chegar uma hora.
1: Sempre chega, chega, chega. É só ter paciência.
0: Show de bola. Então, bom, vocês já viram que a gente está muito bem acompanhado hoje. Meu Deus do céu, tô arrepiado. E, para começar, a gente vai para o nosso primeiro quadro, o TBT dos Investimentos. Maravilha, maravilha, Gabi. Vamos lá, então. Vamos para o que interessa. Gabi, a gente hoje está discutindo muito né, sobre, sobre eleições americanas. Né, a gente tem falado muito da importância disso para os mercados. É, a gente tem, tem discutido, estamos uh, com um probleminha de áudio aqui com a Gabi. Gente, quem faz, faz ao vivo, né? Então, a Gabi vai desconectar e reconectar, mas enquanto ela não volta, eu vou apresentando aqui para vocês o que, que a gente vai falar. Galera, seguinte, é, eleições Boa americanas... Ó, oh, voltou, tá me ouvindo?
1: Tô ouvindo, Vamos Ah, agora lá.
0: foi, maravilha, maravilha. Conexão Estados Unidos-Brasil, às vezes dá 10. Exatamente. Mas... Gabriel, o que eu estava dizendo é o seguinte, daqui um mês, mais ou menos, nós teremos as eleições americanas e, sem sombra de dúvidas, é o assunto mais importante é, que a gente vai discutindo nesse, durante esse mês né? e até as eleições ocorrerem, sem sombra de dúvidas, para os mercados, né, obviamente, para os ativos, para os investimentos, é o assunto mais importante que a gente vai discutir. Mas tem muita gente que ainda não entende né, direito. É, primeiro, por que, que é tão importante... Né? segundo, qual que é essa relação entre Joe Biden e Donald Trump, qual que é a diferença do, dos projetos dos dois, dos planos dos dois, e um outro ponto também que é mais deep diving ainda do que isso, né? mais profundo do que isso, é entender essa relação entre essas eleições, como isso mexe nos mercados, e também a questão da relação com o Congresso, é, que tem uma relação entre o Congresso, ali, que também é importante de ser entendida. É, então, antes da gente ir para falar o que, que deve acontecer com os mercados, vamos tentar explicar aqui para a galera, mais ou menos, é, o que, que é essa relação e por que, que ela é tão importante.
1: Super! Então, é, é interessante. Bom, é incrível pensar que são só um pouquinho mais de 30 dias que já temos a eleição, parece que a gente já está falando há um século disso, mas está chegando... Ah, e são eleições gerais. Então, ah, os cidadãos americanos estão indo votar para presidente, mas também para os membros do Congresso. Então, ah, é uma renovação completa da Câmara e é renovação de um terço do Senado. Então, controle político em geral pode mudar. Atualmente, temos um presidente republicano, o Donald Trump, que quer concorrer ah, para a reeleição. E temos um congresso dividido, com os democratas controlando a Câmara e os republicanos controlando o Senado. Então, a pergunta é como isso vai mudar, será que vai ficar dividido, será que um partido vai levar tudo? E quando um partido leva tudo, é aí que é mais possível a gente ter mudanças mais expressivas. Porque tem algumas coisas que o presidente não consegue fazer sozinho, né? que tem que passar pelo congresso... Uh, pelo legislativo, para mudar as regras. Então, é aí que é possível ter mudanças de, sobre impostos, por exemplo, sobre gastos. Se não, se fica dividido, aí fica todo mundo brigando um com o outro, não acontece muita coisa. Uh, tem algumas coisas que o presidente tem um poder uh, do executivo mais forte em termos de tratados comerciais, uh, geopolítica aí a presidência em si é mais importante. Senão, é super importante pensar na relação presidência e congresso.
0: Maravilha, maravilha. E explicando um pouquinho mais sobre a diferença da, da proposta desses hum. dois governos, entre o democrata e o republicano. Quais são as principais diferenças e por que, que o mercado, né, por que, que os investidores dão preferência para um e não para outro?
1: Falando assim, bem generalizado, o Partido Republicano ele é conhecido por ser um partido que gosta de impostos baixos, incluindo impostos individuais e impostos corporativos. É um partido que tende a gostar de menos regulação, ou seja, menos interferência, participação do governo no setor privado. Ah, e era um partido de livre comércio. Isso mudou com o Trump, virou um partido mais protecionista, mas isso é algo um pouco diferente desse novo Partido Republicano. Um pouco diferente, os democratas tendem a ser um partido que gostam de focar um pouco mais em diminuir desigualdade, às vezes fazendo isso aumentando os impostos ou aumentando o salário mínimo. Uh, e tende a ser um partido que, que a, apoia um pouquinho mais de regulação na economia, seja no setor financeiro, setor, setor energético. Então, tem essas diferençazinhas na margem. Mas isso falando bem generalizado. E eu acho que isso leva à percepção de que os republicanos são ótimos para o mercado e os democratas são horríveis. Mas o que é interessante de ver nos Estados Unidos é que os dois são bons para o mercado. Quando a gente olha historicamente, o mercado americano ele tende para cima. <risos> de ter uma recessão, não. né? Uma recessão baseada no ciclo econômico, um momento difícil. A gente tem quedas, às vezes, bem profundas no mercado, como tivemos esse ano de 34% por causa da pandemia e a recessão econômica. Mas fora isso, tende a ser um mercado que sobe ao longo do tempo, uh, baseado no crescimento de lucro das companhias, que não é muito influenciado por quem está na Casa Br Branca, quem está no Congresso. Eu acho que os políticos acham que tem mais influência do que tem, digamos assim. <risos> uh, e é interessante de mencionar por que nos Estados Unidos é um pouquinho diferente essa relação política uh, companhia, mercado, do que ela pode ser no Brasil ou outros países emergentes. Isso porque as instituições econômicas aqui nos Estados Unidos elas são muito fortes, então elas não sofrem mudan grandes mudanças radicais baseadas na política. E quem faz um, uma, um olhar objetivo disso, porque não é só a Gabriela falando, uh, é o Banco Mundial eles é, têm um, um indicador, uma escala de da força das instituições econômicas. E os Estados Unidos têm uh, uma nota bem alta, uh, baseado no controle de corrupção, nas regulações, na independência das instituições de interferência política, uh, dos direitos de propriedade, independência das cortes. Então, é por isso que as eleições, ok, a gente gosta um pouquinho mais disso da agenda, um pouquinho menos daquilo, mas, em geral, as eleições não revolucionam a direção da economia e dos mercados americanos, como ela faz em outros lugares, às vezes.
0: Isso é engraçado, né? Porque mesmo que histórica, o que você falou é verdade, né? Eu, eu lembro que nas últimas eleições americanas sempre tinha palpite do tipo... Ah, se a Hillary ganhar, os mercados sobem ou caem. Ah, o Trump ganhar, os mercados caem ou sobem. E era engraçado porque as previsões, sim, estavam erradas.
1: Exato! Quando,
0: quando acontecia a eleição, o mercado fazia o contrário que as pessoas falaram. Né? E, Acho Lucas, que até por isso eu... a gente fala tanto que não é... Não, não cai muito na falácia de você querer é. fazer o famoso trade político, né? Que é, é. investir conforme mercado uh, pensando no, na política, né? De
1: jeito nenhum. E, Lucas, você mencionou do Trump. Eu lembro era 2016, todo mundo falando, meu Deus, mas esse mercado vai desabar se o Trump ganhar. E o que aconteceu? O dia seguinte o mercado subiu e aí continuou subindo os quatro anos do Trump e tivemos um retorno anualizado de 16% nos últimos quatro anos. E os oito anos antes, que era o Obama, ou seja, um democrata, o mercado subiu por oito anos, tivemos um retorno anualizado de 15%. Então aí já está a prova de que realmente a política não é o fator mais importante de longo prazo para o mercado aqui nos Estados Unidos.
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que esse ponto é engraçado. Mas se, se uma pergunta: se ele não é tão é, importante para definir o preço, né? Que é uma coisa que a gente já falou aqui muitas vezes, que no longo prazo o que faz preço é lucro de empresa, Exato. né? Exato. do ponto de vista de, de bolsa, né? Por que, que as pessoas querem falar tanto sobre isso, fazer tanto barulho em cima disso, se no final do dia não define muita coisa?
1: Primeiro que eu acho que todo mundo adora a política. não gosta, mas todo mundo gosta. Quer falar, quer discutir. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que o problema da, da eleição é, é a incerteza que ela causa antes. Depois, quando tem o resultado, as companhias adaptam. Ah, tem um poço um pouquinho mais alto aqui, ah, tem regulação um pouquinho mais alta aqui ou menos. Ok, me adapto e vamos lá. Vamos lá pensar em outra coisa, <risos> gerar lucro. né? As companhias se adaptam. O problema é a incerteza até o resultado. E é por isso que, que o mercado acaba se enfocando nisso, e, geralmente, o que a gente vê é que, especialmente nos dois meses antes de uma eleição geral, como essa que a gente está tendo, é que aí o mercado começa a focar demais nesse aumento de incerteza. Porque esses dois meses antes, ele vem logo depois do Labor Day, que é um dos melhores feriados aqui, todo mundo vai na praia, aí todo mundo bronzeado praia americana, né Uma nada de praia brasileira. Ah, mas volta assim meio bronzeado e aí começa a focar na política, né? Então aí, especialmente nesses dois meses, começo de setembro, a começo de novembro. Uma das coisas interessantes, digamos assim, dessa eleição é que essa incerteza sobre o resultado, ela pode durar um pouco mais do que o normal. Que geralmente a noite da eleição... Todo mundo fica em casa assistindo os resultados. Na hora de ir para a cama, sei lá, meia-noite, uma da manhã, já sabemos os resultados e, e, e chega. Dessa vez, eu acho que nós achamos que vai demorar algumas semanas. Então, a incerteza ela fica mais alta por um pouco mais de tempo. Por quê? Bom, a gente está votando numa pandemia aqui e muitas pessoas estão planejando a votar pelo correio em vez de ir lá fisicamente votar. Então, puramente pela realidade que estamos vivendo, pode levar algumas semanas extra, especialmente nos estados, que cada estado aqui tem sua própria regra. Tem uns estados uh, que só permitem contar os votos de correio começando no dia da eleição. Então, imagina, Sim. você recebeu milhares de, de votos, um monte de papel você tem que contar tudo aquilo, leva tempo. Então, isso pode levar algumas semanas, e aqui a eleição é no dia 3 de novembro, mas o Estado tem até o dia 8 de dezembro para fazer essa contagem manual. Uhum. Aí tem uma questão extra, que é que o presidente Trump já deu umas indicações de que talvez, Sim. se ele achar que esses votos de correio não, não foram uh, apropriados, não, não correu bem o processo que possivelmente ele vai querer contestar os resultados, isso pode ir até a Corte Suprema. Então, não é o resultado em si que importa, mas é a incerteza e quanto tempo a incerteza dura.
0: Maravilha, maravilha. Bom, acho que a gente já esclareceu bem, colocando todo mundo na mesma página, mas acho que mais importante do que entender o que está acontecendo... É falar daqui para frente e escutar a visão do Deep Morgan Asset também para saber o que, que vocês estão achando do mercado, o que, que vocês acham sobre a bolsa americana como posição. Então, para isso, a gente vai para o próximo quadro, que é o Vale a Pena Investir. Maravilha, esse negócio de vinheta é comigo mesmo. <risos> Dá uma soltada aqui. Mas então, Gabi, é, bom, falamos, então a gente já entendeu que no fim do dia o mercado continuou subindo na mão dos democratas, na mão dos republicanos e que no longo prazo não faz tanta diferença porque o ser humano é criativo, os empreendedores se adaptam, adaptam aos seus negócios e, no longo prazo, eles continuam sempre pensando em maximizar lucro. Isso aqui não tem novidade nenhuma e para vocês verem que investimento geralmente é mais filosofia do que matemática.
1: Mas, é, tá.
0: <risos> Mas falando, então, da visão de vocês, da sua visão, olhando para frente... Bolsa americana, né? Vamos separar aqui. Tem um tema importante também que eu quero tocar com você um pouquinho, que é sobre sobre Nasdaq também, sobre a bolsa de tecnologia. Porque Nasdaq está batendo máxima, né? Então atingindo ali os patamares históricos máximos, S&P ali é, andando um pouquinho, né? Já melhor, já zerado no ano, positivo. É, então os mercados já recuperaram bem, né? E aí fica aquela dúvida: ah, será que bolsa tecnologia, vale a pena comprar ainda? Será que não está muito esticado né, o preço? É, bolsa americana, será que depois da eleição não volta? Será que os mercados não anteciparam demais o retorno econômico? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso?
1: É, eu, pensando no, no seu ponto de filosofia, eu acho que, ou seja, a gente começa pelo princípio de que a economia cresce ao longo do tempo, Aqui nos Estados Unidos o crescimento é bem consistente, uns 2% uhum. ao ano. Uhum. Uh, fora uma recessão rápida que acontece uh, de vez em quando. Então a economia cresce ao longo do tempo, o lucro então cresce ao longo do tempo, então a bolsa deveria subir ao longo do tempo. Não quer dizer que vai subir todo dia, todo mês, todo trimestre. Às vezes nem o um ano pode ser positivo. Por isso que a gente deve realmente bem alargar o nosso horizonte de tempo. Mas 5 anos, 10 anos, 20 anos, os retornos tendem a ser muito positivos na bolsa americana. Exatamente pela sua filosofia. Ah, eu acho que essa pergunta é interessante. Mas já tocou a máxima histórica. Mas não quer dizer que terminou a festa. Não é que bateu, sei lá, 4 da manhã tem que fechar o negócio. Não, a festa continua ao longo do tempo. E vale lembrar, teve da última experiência, no último ciclo econômico, ciclo do mercado. A gente teve a crise financeira, o mercado caiu bastante, né um período difícil. E aí foi 2012, ele recuperou as máximas históricas de novo. Pô, será que acabou a festa? Não, a gente passou oito anos atingindo novas máximas históricas. Depois da máxima histórica, a gente ainda teve 300% de retorno até a gente ter esse choque da pandemia. Então, a festa continua baseada nessa música positiva ao longo do tempo. Mas também não é todo dia, todo mês, todo ano. Então, para nós, as ações americanas são realmente uma alocação bem estratégica, ou seja, uma coisa chave que a gente tem na carteira sempre. O que a gente se pergunta é, será que, baseado no ambiente, eu quero ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre tendo um, uma certa quantidade? E isso,
0: isso independentemente do resultado da eleição?
1: Independentemente, exatamente. A gente falou um pouquinho de talvez o resultado vai demorar essa vez, então talvez não é ter o tipo, máximo de alocação, talvez é ter um pouquinho menos mas ainda tendo uma base. E aqui eu estou falando especialmente para um investidor que não precisa do dinheiro mês que vem, nem ano que vem, mas para um investidor que tem esse horizonte de tempo longo, pensando em anos. Ah, em termos ah, de onde estamos no ciclo, achamos que a gente está começando aqui um novo ciclo econômico depois da recessão da pandemia, ele está vindo acompanhado de um monte de liquidez dos bancos centrais, de ajuda fiscal e acompanhado também de temas super interessantes no mercado americano, tecnologia, você mencionou, saúde. Isso são temas também estruturais do momento que a gente está vivendo. Então, isso é um apoio muito importante para a bolsa americana ao longo do tempo. Em termos de tecnologia do Nasdaq, para mim, é bem racional o fato do setor tecnológico ter ido muito melhor que outros setores esse ano. Porque, gente, até minha avó, de 92 anos, que eu amo tanto em São Paulo, <risos> tá... aprendeu a utilizar FaceTime, Zoom. Então, tá todo mundo incorporando tecnologia. Não é coisa nova, já existia mas acelerou ah, o quanto a gente tem adaptado isso na nossa vida. Pessoal, profissional, educação dos filhos, saúde, eu falo com o meu médico, ah, virtualmente. Então, isso faz sentido. Ou seja, as companhias de tecnologia estão crescendo lucro até na pandemia. Então, faz sentido elas terem andado muito. Mas também não é comprar qualquer companhia de tecnologia. né? Ah, tem que ter um analista, um assessor, um gestor que está olhando companhia por companhia e vendo, não, é um modelo sólido ou não, e investir sempre numa cesta de companhias de tecnologia, não né? um tentar escolher uma ou duas e só.
0: Perfeito, perfeito. Aliás, é, você acha que, que a bolsa de tecnologia em si, né, ela é uma boa alocação? Porque, por exemplo, sempre falam muito do S&P 500, né, hum. o S&P 500. O Warren Buffett fala que acham que é uma boa alocação, mesmo sendo stock picker, mesmo sendo aquela pessoa que gosta de selecionar as empresas, ele acha o índice bem construído. A gente aqui também gosta, tem nas carteiras faz tempo já, posição no S&P, tanto em dólar quanto em reais. E, e bolsa de tecnologia pura? Você acha que, que é uma boa alocação? Vocês aí no J.P. Morgan vêm como... Ou não, ou é melhor pegar um single name, escolher um nome ali específico, dentro da sua estratégia.
1: É, eu acho que, ou seja, uma, uma exposição, digamos, passiva, ou seja, que só segue a bolsa, uh, ela é um bom ponto de partida, né? uhum. para você conseguir surfar a tendência geral. Mas o que essa pandemia tem mostrado muito é o valor da gestão ativa. Uhum. Os gestores que estão lá escolhendo companhia por companhia, quero mais dessa, não quero nada dessa, tem agregado muito valor nessa crise. Porque a gente tem tido uma diferença tão grande de retornos, companhia por companhia, baseado na qualidade dessa companhia. Então, se possível, a gente acha que vale muito a pena ter uma gestão ativa. E, e no setor tecnológico, a gente às vezes pensa em um nome, outro nome. Eu sei que nome vocês estão pensando, ah, naquelas companhias grandes. Mas, gente, tem tanta companhia de tecnologia... Algumas que a gente nunca ouviu falar, mas que andaram muito mais daquelas famosas. Porque tem outros temas de tecnologia, não é só Facebook, Apple, Amazon, tem tanta outra coisa. Tem todo o software uh, que a gente está utilizando, que as companhias têm que comprar e utilizar. Tem as companhias de cybersecurity que têm que proteger todo mundo tem as companhias de, de chips dos semicondutores que estão indo em todas as máquinas, tem pagamentos digitais, tem muita coisa. Então, por isso, o valor também de pensar não em single name, um ou dois nomes, mas em vários nomes, e aí uma gestão ativa ajuda a complementar só uma alocação passiva também.
0: Maravilha, maravilha. Então, bom, está respondido e... Mais um ponto também que eu queria passar com você, que às vezes as pessoas esquecem. Eu falo isso quase todos os programas, que as pessoas esquecem disso. E para mim, que, que não sou estrategista global, sou um estrategista é uma nova classe de estrategista que foi criada, que é uma classe... O que eu acho é o seguinte, a gente tem vários temas acontecendo ao mesmo tempo. né? Você falou da liquidez, ou seja, os bancos centrais... Injetaram muito dinheiro, bailout, né? Rolou nos Estados Unidos, salvando empresa. Você teve a questão também fiscal, então assim, os governos em programas diferentes para levar dinheiro para a população. Aí nos Estados Unidos teve o tal do Helicopter Money, aqui a gente está tendo uh, diversos auxílios também que está levando dinheiro para essa população, e é aquela coisa, né? dinheiro não evapora. Então, quando isso aqui passar, esse dinheiro vai estar tá na mão, vai ficar aqui, essa liquidez vai estar nos mercados. E tem um outro ponto também, que para mim é bem game changer, é que a gente tem uma taxa de juros global muito baixa né no mundo desenvolvido, próximo de zero ou negativo. Né, se você olha hoje as principais economias, se você olha a curva futura de juros, ou seja, a expectativa dos juros para frente, você vê praticamente todos no campo negativo. né Então, é, Estados Unidos também, com, com uma taxa muito baixa, o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, do Fed, falando que vai deixar a inflação correr, que não vai subir juros. Né? Então, assim, você vê esse grande tema, que é um tema que para o mercado é importante, porque você tem é, os ativos de renda fixa, que muitas vezes são indexados à, à, à taxa de juros, ou no caso dos Estados Unidos, por exemplo, que os títulos são, de forma geral, geral pré né? Então... Com taxas muito baixas, então imagina você comprar um título do Tesouro Americano, um Treasury, de 10 anos pagando 0,16 ao ano, né? Uma rentabilidade muito baixa. E os investidores meio que ficam num ambiente pós-pandêmico, meio que obrigados a buscar os ativos reais, né? Que é tomar um risco de comprar uma ação de uma empresa, se tornar sócio de uma empresa, né? comprar ativos imobiliários, né? Fundos imobiliários, uh, entre outros ativos, né? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Também é essa. Você também acha que ainda a gente olha hoje... Inclusive, a gente acompanha vários relatórios de vocês aí aqui no comitê. E a gente vê que aquele mapinha global de alocação ainda do mercado. Os investidores ainda estão muito conservadores, procurando muito ativos de baixo risco ainda e tem pouco dinheiro na Bolsa. Então, assim, o mercado voltou, mas não veio dinheiro ainda. Né? Esse dinheiro vai vir. Qual que é a opinião de vocês em relação a isso?
1: É, eu acho que você faz um ponto excelente que é... Olha, se eu sou, eu estou tentando poupar para minha aposentadoria ou para algum plano que eu tenho de longo prazo. No banco, eu estou sendo paga um imposto, um, um juros de 0,06% ao ano. Uma coisa maravilhosa. Se eu <risos> comprar um título do tesouro, eu estou sendo paga menos de 1% na curva inteira, anualizado. Mas e a inflação, onde fica? A inflação ela não é um problema aqui, mas existe inflação a uns 2%. Então, na verdade, a inflação está comendo o meu dinheiro. Então, não é só que eu não estou crescendo dinheiro, é que eu estou perdendo dinheiro quando o juros está tão baixo. Então, sim, acaba forçando as pessoas a tomar um pouco mais de risco para conseguir aumentar o seu retorno, crescer o seu dinheiro, pelo menos estabilizá-lo com a inflação e esperamos que crescê-lo ao longo do tempo também. Então, sim, acaba forçando as pessoas a tomar um pouco mais de risco. Então, isso acaba sendo um fator adicional positivo que impulsiona as bolsas mais para cima. E uma realidade que vocês têm agora no Brasil, hein? com juros baixos aí também, não dá para ficar só com DI ou título do governo, também não dá. É uma realidade que a gente já vive há uma década, mas que chegou aí também, por isso é interessante de pensar em onde tomar risco e aí a alocação internacional vale muito a pena de como poder agregar retorno pensando em ativos realmente globais. Eu acho que uma das coisas da Bolsa é que assusta as pessoas. Então, o dinheiro pode estar tá no banco, ele está perdendo com a inflação, mas, ah, mas eu estou vendo dinheiro, ele não mexe. Então, a gente acha que está segura, né? É. Enquanto que sim, as ações todo dia vai para cima, vai para baixo, tem uns períodos de volatilidade mais alto. Então, a gente tem que saber que isso acontece, a gente tem que ter esse horizonte de tempo longo, e a gente tem que controlar o nosso comportamento. Não dá para controlar o mercado, mas dá para controlar o nosso comportamento. Então, não vale falar, quero ações, mas quando o bicho pega, eu quero sair fora. Uhum. E aí, depois eu vou voltar e aí a bolsa já está nas máximas. Então, não dá para ficar nesse entre-sai, entre-sai, que é aí que não vai dar certo mesmo. Uhum. Então, realmente pensar a longo prazo, deixar as ações trabalharem, e aí é uma maneira importante de melhorar o retorno ao longo do tempo.
0: Excelente, excelente. Então, bom, acho que já, já esclareceu aí, ó. SP é uma boa alocação de capital. Então, se você quer investir em bolsa americana, é sim uma boa posição, independente do resultado da eleição. Então, não se Sim. preocupe tanto com isso, para de arrancar seus cabelos por conta disso. <risos> e bolsa, no geral, numa realidade de juros mais baixo, também é um bom investimento. Claro que você tem que ponderar o tamanho, que eu também sempre falo isso, né? Tem aquilo que você aguenta ter, né? Porque se é a sua primeira experiência com isso, foi o que a Gabi falou, vai oscilar todo dia ali, você não vai estar tá mais naquele ambiente de ficar estável. Né? Uhum. Mas no longo prazo, se você tem o um longo prazo jogando ao seu favor, se você pode não precisar desse dinheiro, é uma ótima alocação de capital. Né? O retorno anualizado é bem maior. Se aqui no Brasil, que economicamente falando, não tem o mesmo conforto que nos Estados Unidos, e também não foi a economia que mais cresceu na última década, você teve retorno na Bolsa Brasileira, com certeza absoluta, você consegue gerar retorno atraente no mercado americano. Mas enfim, agora eu quero trazer as perguntas de vocês que estão acompanhando a gente, que mandaram perguntas mais cedo, excelentes inclusive, para a Gabi responder para vocês. Então vamos para o Pergunta do Investidor. Estamos de volta e olha só, já estou com o celular na mão aqui, teve uma pergunta muito boa que eu gostei, que o Pedro está perguntando do ponto de vista do gringo. Ou seja, você que já disse que é 70% americana já, <risos> pelo e, tempo e 70, que mora aí. Eu Não falei 70. <risos> Daí não sei. Meio a meio, bem. meio meio, então. Meio a 80, 20. 80, 20. 80 Brasil, Oi. 20% americana. Ah, tá. Então, tá. então tá. <risos> Ele mandou uma pergunta aqui. Do ponto de vista do gringo, Brasil, e aqui eu acho que ele deve estar falando da Bolsa Brasileira, é buy ou é sell? Comprou ou venda? do ponto de vista gringo. Eu sei que você não vai ter uma resposta tão cravada assim, mas, explanando melhor, né, o Pedrão entender, do é, ponto de vista do gringo, Brasil, Bolsa Brasileira, é uma boa locação ou não?
1: Eu acho que isso vai me doer de falar, porque eu sou brasileira. O gringo não <risos> pensa na Bolsa Brasileira. Uh, primeiro que ele tem o seu viés doméstico, como todo uhum. mundo tem, todo uhum. mundo é mais confortável na sua casa, mas quando ele olha para fora, infelizmente o Brasil não entra na equação. E eu acho que é meio é, é triste, mas a gente perdeu muito espaço na última década. A gente não cresceu muito, o nosso tamanho nos índices diminuiu muito. Ou seja, no índice, digamos assim, de ações emergentes, né? que, que é uma alocação de 10% uma carteira de ações americanas. Já é pequeno emergente. Dentro do índice emergente, o Brasil é só 4%. Agora, realmente, quando pensa em bolsa emergente, é Ásia. 80% do índice é por 40% é China. Isso já é uma alocação chave. É outro país que a gente pensa muito. E aí o resto é Coreia, Taiwan... Índia, então eu acho que infelizmente a gente não, o gringo realmente não pensa muito na bolsa brasileira. Também porque não move muito, né? Se é um percentual tão pequeno, para é que o cara vai tomar um grande risco assim na... de pensar na posição se ela vai de 4% a 5%? De um percentual ainda menor. Da... Então, infelizmente, a gente não fala tanto. Uh, eu acho que a América Latina ela ainda ganha muito mais espaço em renda fixa, porque os nossos juros são baixos para os nossos padrões, uhum. mas ainda são mais altos do que no resto do mundo. Sim. Então, aí a gente ainda tem mais espaço quando a conversa é renda fixa emergente. Uh, e aí é mais Brasil, é México, mas infelizmente não tanto em termos de bolsa.
0: Até porque você estava falando né, que tá, o, o, o título te paga 0,06 ao ano, né, uh, pré-fixado e perde para a inflação, enquanto aqui você tem um título do Tesouro, uma NTNB, pagando 3,5 mais inflação, 4 mais inflação, uhum. enquanto uhum. ali você está perdendo. né Então, assim, é uma diferença brutal e daí que nasce o carry trade, que é justamente por isso que o dólar uhum. uh, tem subido também, porque diminuiu esse diferencial de juros. Mas, indo para uma outra pergunta aqui, que daí eu acho que é bom, porque eu quero fixar essa ideia na cabeça de todo mundo que está vendo a gente. O Joãozinho Luiz, um beijo para você que sempre acompanha a gente, mandou uma pergunta seguinte. É, com uma possível vitória de Trump, o mercado deverá entrar no eixo e subir? Então, de novo, é, só introduzindo antes de você responder, até para você dar esse seu ponto de vista do depois. Né? Não, a gente já viu que a Gabi falou que isso não é importante, né? então não devemos se ater a esse fato para investir ou não, né? e que no longo prazo o que importa é lucro, que a gente já falou aqui, né? é isso que vai fazer o preço, e provavelmente no longo prazo as empresas vão aumentar o lucro, e a economia americana vai continuar sendo uma das principais do mundo, se não a principal. Mas qual que é a sua opinião em relação a esse depois? Você acha que vai ser muito barulhento? Como é que vai ser?
1: Eu acho que quando a gente tiver um resultado não esperamos que seja a noite da eleição mas quando tivermos eu acho sim que a bolsa sobe mas eu acho que não importa se é o Trump uhum. ou é o Biden é o fato da gente respirar chega, e... ah. vamos lá. então eu acho que retirar essa incerteza sim daria um alívio gigante um, e aí dar esse, esse aumento e aí a gente volta a pensar nas outras questões e aí como está o ritmo do crescimento econômico o que está acontecendo com a pandemia e, a, e uma vacina e aí a gente volta a focar em outras coisas em Maravilha. termos de algum, possíveis implicações acaba sendo aí mais setoriais às vezes a gente vê um setor ou outro respondendo um pouquinho mais porque tem mais hum? é mais sensível a um resultado então, em termos do Trump em si, como a gente mencionou, os republicanos tendem a gostar de menos regulação. Então, isso poderia ser um popzinho, uma coisa positiva essa para o setor financeiro, o setor de energia tradicional.
0: Perfeito, perfeito. E para o setor de tecnologia, que se discute muito aquela questão dos impostos, que hoje eles pagam poucos impostos e talvez com o aumento de impostos ali nos planos do Biden e dos... Democrata, a gente teria uh, alguns problemas, digamos assim, para essas empresas. Você vê dessa forma também?
1: Eu acho interessante a gente considerar uma coisa na conversa do, dos impostos, que é por muitos anos, olha que interessante, por muitos anos, enquanto a Bolsa estava subindo, a Americana estava tudo bem, os Estados Unidos tinha um dos impostos corporativos mais altos do mundo, de 35%, e mesmo assim as companhias se adaptavam. Aí o Trump baixou para um 21%, deu uma ajudinha extra naquele ano. E aí agora o Biden está falando de subir de 21% a 28%. E aí fica essa consternação toda. Mas a Bolsa estava bem antes e o imposto era muito mais alto. Então, eu, ok, pode causar uma certa consternação se realmente aumentar o imposto. Tem que repensar um pouquinho as expectativas, mas as companhias vão se adaptar. Não importa se, se subir ou não subir. Uma das coisas que a gente pensa mais para o setor tecnológico, é pensando em política, e aí não importa de novos candidatos, é que os... tem uma certa tendência de focar em ter um pouquinho mais de regulação do setor tecnológico. Privacidade de dados, uh, uh, competitividade baixa. Então, aí eu acho que esse é um, um certo ruído, um certo barulho que vai seguir aí as companhias de tecnologia, de vez em quando ir lá no Congresso, levar a pergunta dura. E eu acho que isso é, é mais um barulho que aí não importa quem ganha a eleição. Mas ainda são temas de longo prazo muito importantes.
0: Maravilha, maravilha. Bom, já respondemos algumas perguntas aqui de vocês. Infelizmente, teve muita pergunta impressionante. E eu tenho certeza que não, não é porque eu estou aqui na sala, é por sua causa, Gabi. Mas a gente vai... Para o nosso próximo quadro, que é o um momento que a gente fala de inspiração, né? Então, pode vir o próximo quadro. Oh, agora já tiramos aqui a roupa de estrategista e a gente vai falar agora do ponto de vista de Caia, porque além de te ajudar a investir melhor, a gente gosta de inspirar as pessoas, porque. Estamos com uma convidada que é Brazuca, Made in Brazil, e é estrategista global de um dos maiores bancos do mundo, inclusive um dos maiores americanos, né? Como é que é essa história? De onde veio essa inspiração? Como é que você foi parar aí?
1: Bom, eu acho que a minha inspiração sempre foi minha mãe. A oh. minha mãe sempre uh, trabalhou em banco. Uh, eu lembro quando eu era pequena... Eu, quando minha mãe não estava lá, eu estava em casa. Eu, eu ia lá no guarda-roupa dela e pegava as roupas de banco. Que tava lá, eu sentava na mesa e fingia que estava trabalhando. Pegava o telefone. Então, minha mãe sempre foi uma inspiração para mim. Ah, sempre pensei em trabalhar no setor financeiro por ela. E, brincadeiras à parte, foi ela que bom, nos trouxe para Nova York, lá em 2001. E aí que, bom, acabei estudando aqui e aí trabalhando ah, para um banco americano.
0: Hum, foi assim que aconteceu a mágica, senhoras e senhores. <risos> é assim. Mamãe sagrada essa daí. Exatamente, Muito bom. E para quem quer buscar mais conhecimento sobre mercado, quer conhecer um pouco mais uh, sobre esse tema, se interessa o que, que você recomenda? Aqui é feel free, pode ser livro, pode tá. ser podcast, programa, o que você quiser.
1: Bom, eu gosto de ler muito. Muito, 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 muito mesmo. Uh, durante a semana, o fim de semana, de manhã, à noite, eu acho que é assim que a gente acaba aprendendo as coisas, né? Também não dá para entender tudo em um dia. Tem que ficar uhum. sempre, 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 sempre. Uh, eu diria... Bom, primeiro, para dar um plugzinho aqui do JP Morgan, uh, o meu time, a gente prepara um livro chamado Guide to the Market. É só buscar online. E o nosso, uh, que eu trabalho muito, tem uma versão dos Estados Unidos e uma da América Latina, que a gente tem no site do JP Morgan no Brasil. E lá são gráficos. Uh, bem visual, a gente deixa as cores bem coloridas, bem fácil de entender... E é tudo sobre tendências, né? o que está que acontecendo na economia, com os lucros, com os preços, renda fixa, renda variável. Então, esse eu acho que é um lugar bom de começar. Um, eu leio muito também em termos de notícia financeira. Uh, eu acho que para quem fala inglês, eu adoro... O ...financial times... O, a, o Economist, importante. Eu sempre leio todo fim de semana. Ah, então, isso mais em termos de notícia financeira. Aí, para aqueles que são mais nerds, que nem eu, <risos> ah, eu gosto de ler. Ah, ah, os trabalhos do, do FMI. Eles escrevem bastante. Eles escrevem, não, brincadeira. Eles escrevem de uma maneira bem fácil. Não é nada assim super louco acadêmico. Mas eles falam de vários temas e eles têm um blog, onde eles escrevem e, e, e dividem gráficos bem interessantes.
0: Oh, já tem bastante lição ah, de casa fim, aí.
1: Posso falar do, do livro que eu estou lendo?
0: Pô, por favor, lógico.
1: <risos> <risos> um, Vamos lá. Eu, eu tô lendo o livro que eu estou lendo chama sobre China. Em inglês é On China, escrito pelo Henry Kissinger eu estou absolutamente apaixonada por toda a história da China, já é a segunda maior economia do mundo, segunda maior bolsa do mundo, segundo maior mercado de renda fixa e só vai crescer. A inovação tecnológica, o crescimento do consumo e é super interessante, eu acho, entender a perspectiva deles, a história da China. Então aí, nesse livro, eles contam da história milenária da China e toda a perspectiva deles. Então, não é... A única coisa que eu diria de conclusão é que a China não está emerging. Ou seja, ela não está começando agora. Né? Ela está voltando para onde ela passou séculos anteriores como a potência do mundo.
0: Olha que coisa engraçada. Esse <risos> ponto... Eu só não, eu não acho apenas esse ponto extremamente importante, Gabi, como em um dos últimos programas que a gente fez, a gente trouxe o Rui Cavendish, que é um profissional também do mercado, que trabalha numa boutique de M&N hoje em Londres, é sócio dela, mas ele trabalhou muitos anos na China, e a gente trouxe ele para falar sobre a história inteira da China, e se vale a pena também, daqui para frente, investir. <risos> ele concorda com você. Meu, Deus! Então, você vê como esse tema é importante. Mas, bom, agora a gente vai pro nosso último quadro, que é o quadro Marília Gabriela do programa, que é o Boleto no Boleto. Maravilha, maravilha. Antes, só deixa eu fazer um disclaimer, que eu, eu, acho, que, assim, eu acho que as pessoas veem esse quadro e devem entender que esse quadro né, não é um quadro de recomendação, não é um quadro que, assim, tudo que a gente falar aqui vai ser lúdico, a gente vai estar... Tá só brincando, tá? Não leve. Se a Gabi falar assim, boleto não sai tirando todo o dinheiro de vocês daquele lugar e jogando lá. Aqui é só uma brincadeira. Ah, então, <risos> então vamos lá. Eu vou começar por, um... eu vou começando fácil e aí eu vou indo para alguns temas que a gente nem falou aqui que eu quero ver se você tem opinião sobre, né? É, pode ser, não precisa ser só o boleto. Pode fazer no tamanho de um tweet. Se você quiser uma frasinha aqui, <risos> pra também não ficar muito só boleto, boleto robotizado. Mas vamos lá. SP 500.
1: Bom, depois dos últimos 50 minutos é boleto.
0: <risos> Boa. Essa aqui, então, agora, agora você cavou essa falta para você agora, porque eu queria saber isso. E você cavou, que é Bolsa Chinesa.
1: Boleto, com certeza!
0: Olha aí, olha aí, bom de dentro da boleta. Boa. E agora, ouro.
1: Caramba! É. <risos> Mas assim, boleto, mas você já Essa dá para ver o nível do entusiasmo aqui, né? O nível é diferente.
0: Então é um boletinho um esse.
1: Um boletinho, um boletinho.
0: É, entendi, boa. Prata.
1: Também um boletinho.
0: Um boletinho também? Um boletinho. Boa, boa. Tá, e você já está muitos anos aí, né? Então, vamos fazer aqui um boleto no boleto diferente. Pão francês com manteiguinha na chapa e café com leite. Brasileiro, daqui. Boleto ou não boleta?
1: Meu Deus, boleto amanhã. Agora.
0: <risos> e ovos mexidos com bacon e salsicha, que é aí dos Estados Unidos. Boleto ah, ou não boleto?
1: boleto? Tem também? também. Tem os dois.
0: E agora tem o que, que eu, é. eu acho mais engraçado, porque aí, cês, aí nos Estados Unidos vocês comem isso, isso é assim, qualquer coisa, vou pedir uma salada, vem junto, impressionante, quando eu fui aí era assim, mac and cheese, macarrão com queijo americano, boleto ou boleto. Não. Boleto. Não, não boleto?
1: Não, boleto de jeito nenhum, isso daí é porque eu acho que eu não passei os meus anos assim de criança aqui, ah, é muito é... estranho isso daí, <risos> boleto não.
0: Muito bom, muito bom, Gabi. Olha, queria te agradecer imensamente por ter aceito o convite de participar dessa maluquice que é esse talk show aqui, mas é porque a nossa ideia é justamente trazer entretenimento e conteúdo de alto nível de uma forma que qualquer pessoa que assistir vai entender eu acho que, olha, hoje eu me senti em casa, a Gabi é sensacional trouxe muito conteúdo ficou muito bom esse episódio aqui Gabi, muito obrigado
1: Obrigada a você, Lucas, adorei muito obrigada
0: Maravilha, galera. E a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente não vai ter episódio, mas na outra a gente volta com mais um TBT dos investimentos. Boa noite para vocês e quintou aqui no Condado, hein? Beijão, tchau.